0: Salve, rapaziada! Tá começando mais um Madcast, o seu podcast sobre política contra cultura, hardcore, punk, metal, dedo no cu e gritaria. Sempre apresentado por mim, Douglas Chieri.
1: E de vez em quando, Misael Honório.
0: E porra, hoje com um convidado mais do que especial, que eu sou muito, muito, muito fã, admiro muito, tô muito feliz. Apresenta nosso convidado, por favor, Misael.
1: Nosso convidado aí vem diretamente de Bragança Paulista, é guitarrista, vocalista da banda lendária Lectospirose, é, vereador Kiki Brown.
0: Salve Kiki, <risos> como é que você tá, mano?
2: <risos> fala, Misael, fala, Douglas. Tudo tá
0: tá bem, tudo tá bem. Tô do, tô do, tô do Tranquilidade, como é que tá aí essa, essa época é, de campanha eleitoral, pré-eleições aí, correria?
2: Ah, tá uma doideira, né, bicho? É uma, uma campanha um pouco diferente, né? Por causa da pandemia, mais, mais online, mais à distância, né, cara? Então, é, é uma correria Pode diferente. Pode crer.
0: Pô, cara, é, primeira coisa que eu queria que você comentasse, assim, eu, eu lembro quando eu era moleque e eu sempre fui muito fã de Dead Kennedy. e aí quando eu vi aquela história que o Dielo Biafra, uma vez, candidatou a, a governador, né, da, da Califórnia... E mesmo tendo uma, uma proposta política meio sarcástica, que é a cara dele, né, mas eu sempre fiquei pensando nisso, falei, pô, ia ser legal ter alguém, porra, com é, um pensamento progressista, alguém do punk, do hardcore, até alguém que a gente, né, mas assim, alinhado a, ao que a gente acredita mesmo, a esquerda e tal, né. E pelo menos aqui em São Paulo, na capital, eu acho que nunca, nunca rolou. Mas a Embragança, você foi, assim, você foi o primeiro cara é, que realmente se encaixava nesse perfil que eu, que eu achei bem legal, né, cara? Até eu lembro que a sua primeira é, campanha política, da primeira vez que você se candidatou, é, se eu não me engano, né? Tipo no, no, no flyerzinho ali, tinha a, 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 como se fosse a bandeirinha do Black Flag, né? É, Puta, tinha. Eu achava sensacional, assim. Mas, cara, eu quero que você conta da onde veio essa ideia, essa vontade, por que, que você quis entrar pra política, cara?
2: Assim, cara, eu sou um cara muito conhecido aqui em Bragança, né? É, por diversos fatores. Então, algumas pessoas já tinham me procurado, assim, mas eu nunca tinha dado bola, né? É, aí, acho que em 2009, mais ou menos teve um edital daquele do ponto de cultura né que, é um, que era um programa muito interessante da é, do governo federal que investia dinheiro em espaços é, tá funcionando legal tá né? tá tranquilo é, espaços culturais é, que funcionavam meio que por autogestão né e a gente tinha um espaço aqui que era maluquíssimo cara que era um casarão no centro a gente fazia uns shows no porão Cara, eu sei que era o... o. edital era perfeito pra gente, cara. Não tinha como a gente perder aquilo lá. E acontece que a gente perdeu, cara. E a gente perdeu, assim, cara, e algumas duas entidades que ganharam aqui em Bragança, cara, fatalmente não mereciam. E depois a gente descobriu que foi meio que uma. Não foi uma escolha técnica, mas foi uma escolha política, sabe?
0: Pode crer. E, e,
2: nisso... e nisso a galera ali fazia parte daquela história, falou, meu, a gente precisa lançar alguém, é, não para ficar beneficiando a gente, mas para acabar com essa palhaçada, né, e, e foi daí que surgiu, que, que, que ganhou uma força essa história, daí, daí que surgiu aquela candidatura lá, meu, acabou vingando me até, foi uma, foi, cara, foi muito, foi muito, nossa, cara, nós ficamos com muito ódio, velho, não tinha como perder, cara, sabe? Uns 180 mil reais, cara, era muito dinheiro. A gente tinha, tinha esse porão, ia tipo fazer isolamento acústico do lugar, ia comprar equipamento, ia fazer acessibilidade, é, montar um palquinho, o lugar ia ficar perfeito, cara. E de repente era só pra espaço é, alto. É, de, com autogestão, espaço privado. Cara, deram com um, um, um esquema que ficava dentro de um prédio da prefeitura. <risos> é.
0: Porra, mano. Ai, caralho, que merda, hein, mano.
1: Então, é, já encaminhando aqui a, a, o diálogo, eu queria, assim, saber, nesse sentido, que pelo fato de você ir na contramão, assim, de. de acho que. 99% da maioria, né, no ali do, dos políticos e tudo, é, você vai... Você já arrumou alguma confusão, alguma desvença aí em Bragança Paulista, alguma coisa assim nesse sentido? Ah, cara,
2: vou falar pra você que eu arrumo quase todo dia. <risos> mas... Ao mesmo tempo, cara, eu sou um cara muito fácil de lidar, sabe, cara? Eu sou modesto à parte, sabe? Então... É aquele rolo, aquela loucura, tudo e toda, mas depois eu acabo me ajeitando ali. É... Faz parte, né, cara? E é óbvio, cara, que tem uns caras que não podem ver eu na frente, mas eu sei, eu sei lidar muito bem com a situação. Tipo, eu vou lá, por exemplo, com o prefeito aqui mesmo, cara. Tipo, é... tem uma, uma desavença, uma coisa assim, mas depois a gente conversa. É meio tranquilo
0: até. Pode crer. É, eu, eu acompanho, assim, bem suas, suas redes sociais, o Instagram e tal. E eu acho um barato que, cara, direto, assim, é, você coloca os vídeos lá, metendo o dedo na ferida mesmo, falando, e, Meu, citando o nome da galera mesmo, sem, sem dó nem piedade, né? Sim.
2: E depois eu
0: troco. Tipo, eu assim sei que a maioria dos caras, depois eu troco
2: ideia normal. Mas, cara, é, é, é... O, 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 o vereador, na verdade, se você for analisar assim, friamente, é... ele é como se ele fosse, cara, deixa eu ver assim, um termo, como se ele fosse a polícia da prefeitura, né? Pode crer. É... Então, a gente tá ali para isso, cara, para fiscalizar mesmo, ver se, ver se tem... Alguma coisa que tá em desacordo com a lei. Muitas vezes, cara, o cara tá em desacordo com a lei nem é na maldade, sabe? Às vezes é um, é um, é um vacilo mesmo e você e, e, e e conversa, coisa e tal, a coisa se ajusta. Quando eu vou pro ataque mesmo, assim, cara, eu vou sempre... No, em última instância, sabe? Eu sempre, tento, eu sempre converso antes Fala assim, ó, explica Isso aqui é assim, assim, precisa melhorar então, daí, daí você vai mexendo, vai mexendo Aí quando não chega em lugar nenhum Aí eu chuto a porta Boa. Daí acaba resolvendo
0: também Boa. E aquela história, eu queria que você contasse pra gente Aquela história que, se eu não me engano Acho que pro juiz No fórum, se eu não me engano, você chegou a citar O Crisium, o Rato de Porão Umas <risos> bandas que rolaram aí Como é que foi essa treta aí?
2: Cara, tem um bagulho no poder público que chama inexigibilidade, né? O que que é, é a contratação por inexigibilidade? Uma contratação que não exige licitação, é, entendeu? Tipo, não precisa ter uma concorrência pública para contratar determinados serviços. E são vários, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que surja uma vacina aí do coronavírus, um único laboratório tenha a vacina. Não tem porque você fazer uma concorrência, porque não existe nenhum outro, certo? É... E o mesmo acontece para artistas como o Cris, o um Ratos do Porão, o Leptospirose, a Karina Burro, o Mundo Livre S.A., que são artistas autorais, que só existem eles. Não existe, pode até existir um parecido, um semelhante da, da, é, é, da mesma, do mesmo segmento, mas o Ratos é o Ratos ponto final. Acontece que... No começo do, dessa gestão, a prefeitura contratou uma banda de baile por inexigibilidade. E aí não pode, entendeu? Porque é uma, uma banda de baile que vai tocar ali quatro, cinco músicas da Ivete Sangalo, do, do, do Luan Santana, sei lá. É, isso aí qualquer músico profissional faz. Então teria que ter sido feita uma concorrência pública, né? entendendo. Sim, né? sim, sim. E, e aí eu fiz um documento falando dessa contratação, que na minha opinião era irregular, todo mundo achou que eu estava delirando, eu falei não, eu, eu, eu tenho certeza, fiz uma denúncia, protocolei no Ministério Público, o promotor pediu a condenação, é... aí na época que estava na mão do juiz, a... o outro lado, né a parte do, do, do prefeito, da banda, estava tudo enrolado lá, Pediram para ter testemunhas, né? Para ganhar tempo. Daí o Ministério Público me convocou como testemunha deles, do Ministério Público, para falar do negócio, né? Aí o advogado ligado à prefeitura perguntou assim: Você foi secretário de cultura? Eu falei: Fui. Você fez esse tipo de contratação? Eu falei: Fiz. É... Posso falar umas bandas aqui? Eu falei: Pode. Daí ele falou, daí ele leu lá: o Crise, o confronto e uma dupla sertaneja chamada Rodrigo Matos e Praia. Daí, daí o cara falou assim, por que, que esses caras podem e a banda aqui não pode? Eu falei, cara, por é um motivo muito simples. A, a ela serve para artistas que sejam consagrados pelo público ou pela crítica. Então, num primeiro momento, você pode ler o Cris, você acha que, não tem, que você não sabe o que, que é, mas o Cris é uma banda de death metal, é, ela é Death Metal é um estilo... Isso tem que explicar é meio fácil, né? É o que há de mais pesado dentro do, do, do metal, né? Do Heavy Metal, que todo mundo ouviu falar aqui. E são três irmãos. Esses caras, eles fazem, tipo, 200 shows por ano em todos os continentes. É, eles são, a, a, é, na maioria das vezes, a atração desses grandes festivais. Ou seja, eles são uma das maiores bandas do mundo nesse gênero. Ou seja, eles são consagrados pelo público porque vai muita gente no show deles, e pela crítica, porque eles são uma banda, a maior banda desse segmento hoje no Brasil e uma das maiores do mundo. Daí eu expliquei o confronto, daí eu falei, o Rodrigo Matos e Praiano, o Praiano substituiu o Pardinho na dupla Tião Carreiro e Pardinho. Caralho! O Tião Carreiro, o Tião Carreiro podia escolher qualquer cara do Brasil para tocar violão com ele naquela vez, e escolheu o Praiano. E então, inquestionável. Não, não, não e aqui nós estamos falando de uma banda de baile, que toca música, qualquer outro, outro artista pode fazer, que tem sem visualização no YouTube. Ou seja, ele não é consagrado nem pelo
0: público, nem pela crítica. Então, não tem, é muito diferente. Era essa a conversa. Pô, né? oh, que tem. Mas, mas foi muito doido. Foda. Pô, foda, foda demais, cara. Agora sim, eu queria não, saber. E
2: acabaram de ser, ser condenado agora de segunda instância nesse processo. Cara.
0: É, mas assim, a sua explicação é, cara, é perfeita. Não tem como, né? É clara, né? Porque assim, é clara, é clara. Porque banda de e esses bairro, por exemplo, tem, deve ter quantas aí né? no interior? Um monte, né? Não, cara, isso aí é muito simples. Você, você coloca assim, você quer
2: contratar esse tipo de show? A conta é assim, ó. É... Eu fiz essa contratação quando eu era secretário. Eu quero uma banda que toque é, axé dos anos 90 tá, 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 e que comprove pelo menos cinco anos de experiência. Cara, chove banda, meu.
0: Imagino, imagino, cara. Imagino. Mas esses dias,
2: só pra complementar essa história, que eu, eu li um bagulho muito doido esses dias, cara. Que conta... É... Porque hoje, né, na, na lei da licitação, é consagrado pelo público ou pela crítica. Então, porque nem sempre, cara, o cara é... A, a crítica mete o pau nos caras famosos, né? Na sim, América, sim. abre uma revista assim, e daí eu leio uma matéria, cara, do milionário José Rico, muito doida, cara, que o Brasil fez um, algum tratado comercial com a China faz um tempão aí, no final dos anos 70, começo dos anos 80, e nesse tratado tinha uma, um intercâmbio cultural, né, entre as partes, e daí cada um mandava um aí o, o governo brasileiro tinha que só pagar a passagem do artista brasileiro e o chinês a mesma coisa, o resto ficava por conta do, do país que estivesse recebendo aí cara, a China mandou sei lá, orquestra filarmônica lá, 15, uhum. lá, alguma coisa assim e o Brasil perguntou pros chinês, não, o que, que vocês querem? não, nós queremos milionários assim. <risos> e aí <risos> Pô, foda, e... foda por que, que eles queriam o Milionário Zé Rico? Porque teve uma fita, um festival de cinema, alguma coisa aqui no Brasil. É, uma exibição de filme, assim, num encontro internacional que tava vendo, e, os, e passou um filme do Nelson Pereira dos Santos, que, que, que era o documentário do Milionário Zé Rico. E os chinês piraram, velho. Pode porque, crer. Porque, porque tinha muito a ver com ele, sabe? Tipo, aquela coisa de você viver num país agrário, sabe, numa situação difícil, você ir pra cidade, daí na cidade, você lembrar do campo e tal, enfim. Aí o governo brasileiro, cara, não queria mandar o Milionário já Rico, cara, e não mandou. Não, caralho. Porque, é, porque na opinião deles, na, 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 no entendimento do governo da época, aquilo não era cultura, sabe? sabe? Puta era, que pariu, era hein? Era, era, era uma coisa, assim, baixa, sabe, uma coisa, e acho que até aquele Rouanet, que é, virou a lei Rouanet, era, era é. um dos caras que tava no meio dessa história aí. E, e eu acho muito massa essa questão da inexigibilidade da lei da licitação, porque quando ela fala que é pelo público ou pela crítica, é porque, tipo assim, se o cara merece, ele merece, daí ponto final, né?
0: É. Exatamente. E, pô, tipo, milionário já é rico do caralho, né, mano? Então, véio, mas, tipo...
2: Não aceitaram eles. Tanto que a gravadora, que eu acho que era continental na época, que
0: acabou bancando, velho. Porra. pô, foda, hein, mano? Que ideia, é, Agora eu queria perguntar pra você, cara, assim, é, eu já andei perguntando isso pra uma galera, assim, né? Galera do mais das antigas, assim, do, do hardcore, mas é a primeira vez que eu pergunto isso pra alguém que tá na política, tá ligado, é, em 2018, é, a gente teve duas situações da galera do, do hardcore punk. Três, né? Que teve a galera da esquerda que, que tinha o um lado e, meu, e votou contra o, o fascismo, né? E aí a gente teve a galera que se revelou de um outro lado, que sabe? não tem nada a ver com punk, né, meu? E, e a galera que falou: não, eu não vou votar porque meu, é punk, é hardcore e, e política é tudo igual. E a gente sabe que não é assim de o presidente que tá aí agora, né, governando. Eu queria saber sua opinião sobre, meu, sobre tanto essa galera isentona aí que, meu, que podia ter, né, fortalecido outro lado, quanto essa galera que, meu, que se revelou, puta, pro lado da direita, até cara das antigas aí, meu, cara que... de banda clássica. Eu não vou nem ficar citando mais nome porque não são um nem dois, são vários, tá ligado? Eu queria saber sua opinião sobre isso.
2: Ah, cara, eu, eu,
0: eu encaro a política
2: como um, um ambiente estratégico, né, cara? Eu acho que, tipo, é, a estratégia é uma coisa fundamental numa, numa democracia, porque mais do que votar e, e, e se posicionar e tal, é muito importante que a gente consiga fazer o melhor, né? Na, 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 em 2018 a gente tinha uma situação alarmante, cara e, 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 e não se posicionar ali, né não votar ali seis cara, eu acho um po, bastante delicado, eu acho que não era um momento de isenção
0: concordo e...
2: porque eu acho normal, cara, o cara não, não querer votar em mim, por exemplo assim, ah, pô, que, que esse consenso comum legal, cara, tipo, quem vai morrer por causa disso. Mas ali não, cara. Ali era, é, o buraco era muito mais embaixo. Então... É a hora de você sair da toca mesmo. Eu, 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 eu não tenho dúvidas, por exemplo, posso estar falando uma bobagem, mas que os caras do Kras votariam ali na, naquela ocasião. Porra, né? eu tenho certeza,
0: cara.
2: É. E o cara que mostra a face, cara, tipo assim, porra... É... Acontece, né, velho? Eu acho que... Era, eu acho que... <risos> Eu acho que é uma coisa, assim, que tava guardada ali, e eu acho que a internet, ela trouxe muito isso, né, cara? Eu acho que, tipo, talvez a gente só não, 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 não sabia disso por não ter uma relação tão próxima, né? E a internet trouxe essa relação próxima pra gente, né, cara? Tipo, eu sei lá em que cidade vocês estão aí, nós estamos conversando aqui, cara, vocês me veem no Facebook, eu vejo vocês no Facebook... E a internet, ela, ela, ela trouxe, ela, principalmente nesse momento agora, trouxe essa, essa coisa assim, tipo assim, do cara falar mesmo aquilo que talvez ele já tivesse falado várias vezes, assim, no, no, na intimidade dele, né? Sim. Mas, mas ele nunca tinha externado isso para um grande público, foi uma coisa,
0: um fenômeno muito doido, né? Eu tô de crer, doido pra
1: caralho é, eu, assim, só vou dar o meu, meu breve exemplo eu desde quando eu comecei a votar né eu sempre votei nulo ou não fui votar e cagava, já era mas nessa de 2018 eu falei, não, nessa eu vou ter que votar em alguém porque realmente não tem como tá ligado? Se fosse o Cabo da contra o Bolsonaro eu votava no Cabo da tá ligado? Então eu vi isso e eu discuti com muito pessoal assim que se dizia anarquista e tal é justamente esse ponto, porque você vê a ameaça ali do fascismo, então você tem que fazer alguma coisa. E não catar e lavar suas mãos, né? Então essa foi a minha opinião e eu catei e tive que votar, né? Infelizmente não era o que eu queria, mas eu votei, né? Não, cara, vou até falar um
2: negócio que eu não deveria aqui, vamos falar. É... <risos> Esses dias, cara, eu tava ligando aí pra uma, tava ligando aí pras pessoas, né? É... Daí eu liguei pra um doido, cara, um cara assim... Eu nem ia ligar, pra falar a verdade pra você. É, o cara é meu amigão mesmo. É, mas eu não ia ligar, porque, tipo, se eu sei qual que é do cara, o cara é um cara que do, vem do anarcopunk, coisa e tal, eu não vota mesmo. É, mas a gente tem uma puta relação, uma relação muito boa. E eu sabia que na eleição ele tinha votado. É, ele falou, não, cara, vou votar, não tenho o que fazer e tal. Ele até usou um termo, que agora eu esqueci. Que... um termo anarquista para situações como essa como se fosse um, uma questão de emergência, mais ou menos alguma coisa Mas tem pode crer um termo, crer. Tem um é termo que de urgência, falou né? na época e, e daí muito doido eu liguei para ele e falei assim, não, o que, que vou votar mesmo vou votar não sei, cara, porque é... ah, já votei mesmo, cara, agora que se foda tudo
1: <risos> <risos>
0: pode crer é, tipo isso, mano. Eu, eu, eu decidi eu decidi, a partir de 2018, né, cara? É, que eu nunca mais deixo de votar, tá ligado? Eu nunca mais deixo de votar, cara. Porque assim, eu acho que a gente conseguiu chegar no fundo do poço. Pelo assim, eu, eu nasci em 85. Então a primeira eleição que eu lembro, que eu tenho, que eu tenho a memória, assim, é a do Collor contra o Lula, tá ligado? <risos> Uhum. Que até 2018, pra mim, tinha sido a pior coisa que eu tinha vivido, né? De, de política no Brasil, que foi o Cola. Só que, cara, a gente conseguiu superar isso, muito, tá ligado? Muito. É <risos> bizarro. Então, eu decidi, pô, sempre voltar assim, escolher ali o candidato que representa, pelo menos, cara, o, o, o que esteja mais alinhado com o que eu acredito, o pensamento mais à esquerda, e, cara... Pra não sair de novo, não acontecer isso de novo, né? Porque, pô, bizarro, o que a gente tá vivendo é bizarro, cara.
2: É. E com essa... E com essa... E com, essa, e com, essa com essa caminhada aí, né? ao congresso que o cara tá dando, né? Tem chance de perpetuar
1: ainda. Total. Pois é. E meio que fugindo um pouco do assunto, mas ainda na política, né? É, eu queria que você contasse, assim... É... Por você apoiar, né, tanta essa coisa do esporte, da música, né, da cultura, é, você conseguiu é, atrair é, a galera do underground, assim, pro seu lado? O que, que você acha aí? A, daqui da cidade? É.
0: Sim, sim. Ah, cara. Até sim, fora não, também, não. né? Ah, não, que eu não. sei que tem muita gente de fora que
2: apoia, né? Ah, não, aqui assim, a, a, a galera do, do underground me apoia desde sempre. Tipo, na primeira eleição já veio junto, já foi tipo, quase que o, 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 um dos pilares da, 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 da candidatura, né? E aí, cara, entra eleição, sai eleição, é... às vezes algum, algum cai fora, outro entra, coisa e tal, mas eu tenho esse apoio. Assim.
0: Pô, legal, mano. É, a gente vai mudar de assunto já, já. Antes da gente mudar de assunto e parar de falar um pouco de política, eu queria... Eu já, eu já comentei isso de outras vezes, mas assim, como é a primeira vez que a gente tá trocando ideia com alguém da política que tá dentro ali, inserido na parada, eu queria a sua opinião, porque, né, é... tem aquele filme, não sei se você já, já viu, que é o CLC Punk, né? Salt Lake City Punk. E é os, os moleque punk do interior, né? E, e aí, beleza, o moleque não quer nada com a vida. O pai dele é advogado e o pai dele quer que ele seja advogado. Ele, não, que quê? Não tem nada a ver. E aí, no final, cara, ele acaba virando advogado e ele falou um bagulho que, assim, pra mim, marcou muito, né? Quando era moleque, deixa eu vi esse filme. que Ele falou assim, pô, às vezes é melhor a gente tá... Dentro do sistema. Inserido dentro do sistema pra destruir o sistema. De dentro para fora, tá ligado? Então, às vezes, de fora a gente não consegue é, pô, implantar as nossas ideias, a gente não consegue penetrar. Agora de dentro, às vezes, é mais fácil enraizar. Você concorda com isso?
2: Cara, isso aí, na verdade, cara, é, é meio que o meu, meu lema de vida, né? Na, na, na... Eu, 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 eu encaro muito dessa forma, assim. Porque tipo assim. O, o... entrar no sistema tem um preço, cara. Tipo, principalmente no interior, é... porque tem toda essa, essa questão de legenda, não sei se vocês manjam muito isso, como que funciona, mas é, é, é uma, é uma, a, a eleição de, de, de vereador, de deputado, ela é meio, não é um tanto complicada, então você precisa se juntar numa chapa, essa, essa, essa chapa, acaba se, se juntando com outros partidos, com, outros, com, com candidato a prefeito. Às vezes, tipo, é... é impossível você estar tá num ambiente político, cara, e concordar 100% com ele. É impossível não, é, é não, é muito difícil. Principalmente no interior. Principalmente no interior. Então, você acaba tendo, assim, algumas, até crises, vamos dizer assim, de, 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 de pessoais tal, mas... No frigir dos ovos, na hora H, no, no final das contas, você ocupa um espaço de poder. E a partir do momento que eu tô lá ocupando esse espaço de poder, cara, eu sou eu e ninguém me tira disso, cara. Tipo, é, eu já vi muitas coisas assim, horrorosas na Câmara, por exemplo, assim, de tipo, é, o cara querer votar sim num projeto, mas ele ser obrigado a votar não. É, por questões, assim, ocultas. E comigo nunca rolou isso, cara. Então, tipo assim, eu tenho a liberdade plena e eu ocupo um espaço de poder, cara. E, tipo assim, se não fosse eu, por exemplo, é, ia passar, os caras iam fazer uma obra de 24 milhões que, iam, que ia afetar a vida de mais de 100 famílias humildes, ia poluir o rio que abastece a, a cidade aqui Ia ser exatamente aonde deveria ser um parque, sabe? Então, tipo assim, na hora H, cara, esse, esse preço de você ter que, ter que encarar essa jogada, você tem esse retorno, cara. Tipo, você, você, você vai lá no juiz e condena o um prefeito por causa disso. Você obriga o prefeito a pagar os atletas que ele ia dar um cano. É, você faz o cara que vai fazer a festa do peão, que veio aqui achando que ia ficar multimilionário, tomou o um maior prejuízo da vida dele e ficou devendo uma grana, você faz o cara ir lá e pagar o que ele deve, porque, tipo, ele tem que pagar. Então, cara, você, você, você tá ocupando aquele espaço, isso tem muito valor, cara. É... Parece que não, mas eu não caio nesse ponto de fato, assim, ai, não dá para fazer
0: nada, dá para fazer muita coisa. Cara. É sensacional, cara. Isso é muito, muito legal escutar isso, cara, sensacional. É, pô, agora mudando um pouco de assunto... É, eu queria que você contasse um pouco sobre a escola de música que vocês têm aí em Bragança.
2: A escola de Música Jardim Elétrico. É...
0: Jardim Elétrico. O nome já é sensacional, é, né? Foi... Alusão ao Mutante, é, né? famosinho
2: que arrumou o nome, você acredita, velho? Né? É
0: mesmo. É. <risos> é...
2: Mas a gente não tá com a escola mais. Mas a gente ainda. Ah... Mas a gente, o que, que aconteceu? A gente tinha escola normal, veio aquela crise. A, a primeira crise, né, a crise do, do, do que acabou configurando um golpe e tudo mais, e, hum. mas naquela época a gente já tava trabalhando muito em outras escolas, entendeu, em escolas é, convencionais, tipo, a gente criou um, 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 criou não, acho que sei lá, mas a gente começou a trabalhar um método, cara, que tem, tem muito a ver assim com, sei lá, o Jão, o Jabá, é, montando o raso de porão, sabe?
0: Oh, tá os, caras não sabiam, cara. os caras
2: não sabiam nada e começaram a fazer uns acordes e, de repente, eles montaram o raso de porão. É... Então a gente começou a trabalhar muito isso em escola, cara, e o resultado foi muito impressionante. Tipo assim, chegava um moleque lá, nunca viu um baixo na vida, a menina nunca viu uma guitarra na vida, tentava colocar um power chord ali, às vezes um misão, né, que vai só com... O dedo ali e já ia fazendo aquele som, tan, 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 dan, daí já vinha uma segunda nota, daí já punho uma letra, deu baterista já isso. E, e a gente foi construindo a aula de música com uma banda, né? E cara, isso aí acabou vingando brutal. Então, tipo, eu, eu dou esse tipo de aula, o velhote dá esse tipo de aula, o Serginho dá, dá esse tipo de aula em outros lugares, entendeu? Isso aí acabou ocupando mais do que as aulas lá da
0: escola mesmo, entendeu? Pode crer, pode crer. Pô, legal. Eu, eu ouvi uma história é, há muito tempo atrás, aí, pô, legal, agora você vai poder confirmar pra mim que, pelo que você já falou, eu, eu acho que bate. Que no final do ano, vocês organizaram algum tipo de festival com, a, com, a, com os alunos, né? E Só que só podia tocar música autoral, é. né? Confere, confere isso.
2: Confere,
0: confere. E aí mesmo a molecada não sabendo tocar direito, ah, fazia tipo alguma coisa caveira, caveira, rock, caveira, <risos> né? umas coisas, mas, mas tocava só autoral, né?
2: Cara, eu vou jogar limpo pra você, cara. A, a, além do autoral ser uma coisa muito mais legal, tem uma coisa que é muito interessante nisso, que às vezes a gente não para pra pensar. É, vamos supor que, 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 a, que a molecada quer tocar uma música da Avril Lavigne, né? Pode crer. Cara, a Avril Lavigne pra gravar o disco dela, cara. Ela, ela, ela teve, cara. Tudo o que ela quis, cara. À disposição. O melhor produtor, o melhor estúdio, os melhores músicos, os melhores instrumentos. É... Sabe? Um orçamento gigantesco. O moleque, cara, a criançada ali. É, é muito difícil chegar naquilo, velho. Porque aquilo é uma coisa assim distante do próprio músico profissional, cara. Se você botar uns instrumentos toscos, é, coisa e tal, o cara não vai conseguir reproduzir a altura. Então a reprodução acaba, ela acaba sendo muito pobre, cara. Ela, ela acaba sendo muito tosca. E quando a música é sua, cara, ela é sua e pronto final, velho. Você vai conseguir executar ela da melhor forma possível. E, e ela é aquilo e pronto, cara. Então... Não tem comparação, entendeu? Isso é muito doido. É... Ué, e muitas top. vezes o cover dá certo também. E o cover é... é, eu, eu, é eu, a gente sempre falava isso pra molecada, que é assim, a gente fala isso muito pras bandas que estão começando, assim, aqui na cidade. A gente acabou influenciando muito uma molecada aí. Porque queria a molecada tem aquela ideia, não, eu vou tocar a música do Credence aqui e depois eu vou tocar uma música minha. Tal. Eu falei, cara, não toca a música do Credence, cara. Porque a música do Credence, cara, tá na cabeça do cara faz 40 anos meu então tipo você pode errar a música inteira que o cérebro do cara arruma aí depois vai a sua musiquinha lá cara sua musiquinha que você fez que o cara nunca ouviu falar vai ficar vai não vai ser legal meu toca só a sua cara faz o cara engolir aquilo bicho
0: foi sensacional mano sensacional
1: então, é... já indo para o próximo ponto aqui, eu queria que voltar aqui alguns poucos anos atrás e queria perguntar para você aqui, é... como que você começou a curtir o som punk, o hardcore? Assim?
2: Cara, eu, eu... Sei lá, por algum motivo eu achei que eu, eu Lendo em assim, revista, eu achei que o Ramones devia ser uma banda legal. É... Tinha algumas curiosidades ali no Ramones que eu achava massa aquela história dos caras sei lá, usar nome Ramone, é, ser as músicas simples tal, e daí eu comecei a ouvir e tal, mas um dia que um doido cara, é... que estudava comigo na escola né, o Pedro, Pedro Irie, que é um monstro do Jiu Jitsu, cara gigante, cara ele me emprestou uma fitinha do cólera para mim na escola, e aí, cara, aí me marcou muito, cara Porque daí você entendia a letra, né, cara Aí Puta, total, Aí me pegou Tem um louco aqui, esse cara é figura mesmo cara. O Pica-Pau é... O Pica-Pau é muito mais velho que eu E o Pica-Pau fala do dia que ele comprou O começo do fim do mundo, velho é... E ele fala assim Cara, aquilo lá mudou minha vida, velho Porque ele falou assim, porra, som pesado pra nós Era tipo assim, de purple É... é... Judas Priest e tal. Daí, de repente, cara, escutou aquilo lá, meu. Os caras falando palavrão, sabe, cara? Tipo assim, tipo assim ele <risos> falando. Esse cara é muito louco, assim, o jeito que ele conta a história. Então, eu acho que é muito massa essa questão de você realmente se identificar com algo, né, cara? Na sua língua e pá. E depois, cara, que você fica mais velho então você começa a, a, a entender, cara, muito mais as coisas, né, cara? Mas, tipo assim, quando o bagulho é cruzão, quando você tem poucas coisas para para te alimentar, né, cara? Tipo, assim, a língua ela é muito importante, né? A gente lê muito, assim, né, em história de. de, 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 de dessa coisa, assim, dos artistas estrangeiros causarem muita. muita confusão. É, quando eles caíam aqui no Brasil, né? Que tipo assim, tipo, ah, o Dead Kennedys quer matar os pobres, né? Tipo.. É, é, é. Vocês já ouviram? Tem essas lendas, né?
0: galera não sabe interpretar, né? Tipo assim, é né?
2: super normal, inclusive, na época, cara. Tipo, né? Tipo. Moleque 12, 13 anos, sei lá, tipo assim, ele é puro pô, matar o pobre, cara. Tipo, é, depois você, você fica um pouco mais velho, você, 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 você tem um senso de interpretação um pouco maior e tal, enfim. Muito doido isso. A língua tem massa língua, né? Você, 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 você tem um cara falando assim em português, velho, é muito doido, velho.
0: Pô, oh, foda. O okay, Kiki, em maio todo mundo continua jantando pipoca na sua cidade Isso ou não? Isso tudo é.
1: <risos>
0: aqui,
2: assim, tem... É, tem caralho. Uh, tem uma feira agropecuária aqui, né? Em, em abril, se eu não me engano. E, se eu não me engano, não. Em abril, com certeza. E, e tem uma lenda urbana aí que até é real. Tipo, tipo a galera... Gasta o que tem e o que não tem na festa e que dura tipo assim uns 10 dias, né? Tipo, show famoso, é, rodeio, coisa. Então, na verdade, cara, é uma festa de show, né? Tipo. É, a questão de animal. Exposição de animal, plantação, trator, essas coisas. Há 50 anos atrás existia. Hoje é só show e diz que o cara, o cara gasta o que tem e o que não tem ali, e depois no mês de maio né é, o cara não tem um real no bolso e esvazia a economia da cidade, então na arrecadação de impostos não muda nada mas no dia a dia das pessoas tem é, significativo, o prestador de serviço presta menos serviço sabe, é, é maluco por isso que tem
0: essa música aí
1: Fábio.
0: Tá. Pra, pra quem não entendeu a referência da pergunta, escutei o disco Aqua. É do Aquamednexon, é, é. né? É, escutem do Leptospirose por falar em leptospirose. Pô, cara, eu amo leptospirose, tá ligado? a primeira vez que eu vi ao vivo eu fiquei impressionado. Porque assim. É... Mano, vocês tocam pra caralho, tá ligado? É uma banda de, de, de crossover hardcore. Com três caras que tocam pra caralho, assim, absurdo, mano. E, e, meu, eu queria que você contasse um pouco do, de como é que tá o leptospirose, do que vem aí pela frente.
2: Aonde a que foi esse show que você viu?
0: Cara, a gente tocou junto uma vez, é, no Morpheus, né? Eu já vi vocês no hangar, eu já vi vocês abrindo porrados no inferno. Cara, eu já vi uns cinco shows do do Zeppelin. Mas esse pirote, primeiro, né? onde será que foi? Cara, eu acho que o primeirão que eu vi mesmo foi o Conrado um no Inferno. Ah, do,
2: do, do, do lançamento o lançamento da Breja dos é. caras,
0: pá. O lançamento esse da Breja, exatamente. Doido. Inclusive, uma coisa que eu. Que eu é, foi fodida. Que eu lembro foi que vocês tocaram. É, Communication Breakdown <risos> do Led <Leopoldo>. Zeppelin. <risos> uma versão absurda, velho. <risos>
2: Ah, cara, a gente... Como que como, como a gente tá? A gente tá, tá igual todo mundo, né? Tá meio paradão. É, é... Parada, né? Já mano? tava meio, né? Tipo, faz muito tempo que a gente não lança disco. A gente... Daí esses dias a gente andou fazendo umas gravações aí. É... Mas não vingou também, cara. Tipo, acho que trabalhar pelo Zoom até funciona. Agora é tocar, esquece, velho. Tipo... Não esquece como. <risos> <risos> Nós tentamos fazer... Nós Caiu uma. Fazendo...
0: Caiu muito show essa. Não, época show foi... zero, né? É... Mas assim, é de, de show Não, cara, vocês não. Tinham... Porque tipo,
2: a gente tinha acho que dois shows marcados só. E. Tipo. Ah. E foi isso que caiu. Mas. Esses dias a gente fez um show aí. Eu acho que até já até saiu a divulgação, então eu posso falar. É. Feira da música de Fortaleza. Vai ser um brutalzão, cara. É. Vai ser online não sei que dia ainda, mas é, por procurar aí na internet, Feira da Música de Fortaleza, vai ser agora, acho que entre o dia
0: 5 e dia 8 de novembro. Sensacional. O primeiro disco do, do Levitospirosa... Não, é chama Pô, Invernada. Né? Invernada, Invernada. O Invernada foi, foi o primeiro mesmo que eu escutei e, caralho, eu fiquei impressionado, é, porque assim, o primeiro é, é um pouco menos crossover, Isso. assim, né ele é, só que é um punk rock muito rápido, velho muito rápido, muito, qual que eram as influências de vocês ali, né, cara? Época, ali cara? tipo
2: ali a gente pirava muito em Dead Kennedys velho é... muito mesmo, e, tinha, e sabe e tinha uma coisa assim que era muito natural da gente fazer aquilo, acho que tipo assim é... nem era tanto o Dead Kennedys né, tipo, ah, vamos fazer um negócio igual da Tanto que tipo assim. É, a gente começou a prestar mais atenção depois disso. Mas era uma coisa nossa fazer aquilo lá mesmo. Foi uma coisa que fluiu. Antes daquilo a gente fazia umas coisas bem misturadas. É, tipo, fazer um hardcore, tipo, começou assim, né? Fazer um hardcore, depois misturava com um jazzinho. Só que fazia um hardcore, daí fazia um baião. Só que tinha uma ruptura, né? Primeiro era o hardcore, depois era o baiano. Pode crer. No Invernada, a gente começou a tentar fazer isso sem parar, entendeu? Tipo assim, ó, não. A gente estabeleceu que a gente ia fazer a música reta. Tipo... Que ela ia ser um... Numa linha só. Mas ainda tem muita quebrada. Nos discos seguintes, a gente aprimorou isso aí,
0: véio. É, é eu, eu acho que do... 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 Segundo disco em diante, ficou é, muito mais começou, porrada, começou, assim.
2: Começou a, começou a
0: ter uma, a, é, a ter
2: uma linha, né, velho? Tipo, foi onde a gente chegou, onde a gente queria, mesmo. Esse o...
0: Puta, e assim... É, e, 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 o, e o fato que eu citei de vocês, na minha concepção, né? É de vocês serem puto, uns músicos fodidos, deixa tudo muito mais, cara... Lustroso, assim, tá ligado? É, não é só, tipo, barulho, é muito bem feito, é muito bem planejada, a parada. É, eu,
2: eu, musicalmente, eu sou um desastre,
0: eu só consigo fazer aquilo ali.
2: Mas o Velhote, <risos> o Serginho, os caras os estão cara em outro patamar mesmo. É... Então, tipo, esse, esse último disco, principalmente, né, o Tatuagem de Coqueiro, é... Ele foi. Sensacional. Feito... É. Tô... O nome é sensacional. Ele, ele foi feito quase que assim, tipo assim, como se fosse um disco. erudito, assim, vamos falar assim. Tipo assim. Tem várias músicas ali que o Velhote, tipo assim, escreveu, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, é... Pode crer. Ele ia pegando, daí ele ia fazendo aqueles arquivos de mídia, assim, umas coisas muito loucas. E, e foi quando ele, a gente começou a pensar muito, porque a gente gosta muito, né? de Arrigo Barnabé, de Patife Band. E, e muita é, gente fudido, falava fudido. Pra, pra gente assim, que, tipo, assim, que a gente fazia um som do decafonista, mas a gente nunca fez isso aí. É... Que a gente fazia música com tempo ímpar, mas a gente também não fazia música com tempo ímpar. Parecia ser ímpar, mas não, não, não era. E aí, no Tatuagem de Coqueiro, a gente começou a, 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 a colocar essa, essas coisas... Que, que, tipo, que as pessoas achavam que a gente fazia, a gente começou a realmente fazer. Então, ali já tem peça do Decafônica, tem, tem. tem. Tem várias músicas, mais de. Umas, deve ter umas três ou quatro que tem. Que, que não é quatro por quatro, sabe? Que, que, é, que é. Outra contagem, que daí. É, é, são, 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 digamos assim, quase que detalhes. Mas é um negócio muito doido. É que a gente faz, tipo, tem uma coisa que a gente, até o Velhote tá me falando esses dias, porque ele andou tocando muito com o Patif Band, né?
0: E... Pode crer. Uma coisa que
2: a gente fazia já é, é o que eles chamam, que a gente não sabia que a gente fazia, mas isso a gente realmente fazia, era a música atonal, né? Que é a música não ter um, um, um tom, né? Tipo, aquela coisa do bar, né? É, manda um like, não, não existe Tipo assim, não, não, não. Isso era uma coisa Pode que você fazia, mas tempo é, fora daquilo que, que, é, que é o mais convencional, que é um, dois, três, quatro, e o do decafonismo, lembra? Que é tipo assim: você tocar as 12 notas, você fazer uma escala com 12 notas sem repetir nenhuma, é, e daí você só repete de novo a hora que você fizer as 12. Isso aí a gente nunca tinha
0: feito, a gente fez isso aí. Pode crer. É sensacional, é muito criativo, é muito quebrado o som também. Acho muito foda, cara. Acho muito foda. Acho muito foda mesmo.
1: É, então, já partindo para uma próxima pergunta aqui. Uh, para você que tá na política aí no meio, né? Você consegue ser otimista com relação a esse governo fascista de hoje? Ou você vê uma previsão de melhora? O que, que você vê aí para o futuro? Hoje, hoje, eu
2: não vejo uma, 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 ter uma previsão de melhora, não. É... Precisa sentir o peso. Acho que essa eleição aqui, municipal, ela vai, talvez, trazer uma medida para gente do que vai ser a eleição daqui dois anos, né? Porque... A classe política, muitas vezes, é ela, é, é, é ela que sai... Ela é, ela é responsável por boa parte da, das campanhas e coisa e tal. Mas, neste exato momento, eu não, não consigo ver um cenário melhor, não.
0: É, eu também, sinceramente, não consigo ser muito otimista, não. Posso,
2: posso, <risos> posso. Infelizmente.
0: Está enganado. Pode crer, é, cara, é, há uns anos atrás, aí uns anos atrás, acho que, pô, pelo menos a galera que escuta o podcast, a maioria do, do pessoal que escuta é o pessoal mais do do, da, do, que curte o hardcore, o punk, o metal. Então, muita gente, eu acho que já conhece a história do do, do do infeliz incidente, acidente que vocês tiveram na Europa, lá, né, cara? É... Mas não é disso que eu quero falar. Eu queria saber se... Que essa turnê realmente, depois do acidente, não rolou mais. Ah, não. Ali, não né? Sem chance. Não rolou. Não tinha nem clima, né? Mas eu queria saber se depois disso, é, vocês chegaram a fazer alguma outra turnê europeia ou não. E se não fizeram, vocês pretendem futuramente Cara, fazer alguma coisa? Cara, a gente coisa? não foi mais. A gente teve oportunidade para ir, mas a gente acabou não indo. É,
2: hoje, cara, até era pra gente ter ido acho que não sei se no ano passado acho que no ano passado é, a gente tem muita vontade de ir pros Estados Unidos velho é, tipo, muita vontade Legal. mesmo a gente, tem, a gente tem uns canais lá e tal, mas isso não rolou ainda é, esse paco, esse dólar esse paco vai rolar também, né velho
1: é foda, né <risos>
0: Puta <risos> que pariu, mano. Para quem para quem não, não, não conhece a história do, do né, que eu citei procura aí na internet que vocês vão achar tem livro tem Puta, livro cara. né que que é, eu tô com melhor ainda eu, eu tô com eu, livro tem três caras que pediram <risos> o
2: livro eu preciso eu preciso eu preciso entregar os livros cara se você tá ouvindo aí o podcast cara, pode ter certeza Oi, que então. eu, eu vou eu vou ver o preço do correio vocês vão passar certinho e vou enviar Tipo, a compra não foi efetivada ainda. Boa. Mas já tô precisando passar o valor do correio pra, pra fazer a conta. Nossa, eu tô numa correria. Vou pedir pros meus filhos
0: no correio lá pra mim. É, imagina. Imagina é, essa é. época, Bruno. Você deve tá, estar deve tá foda mesmo. Imagina, mano. Legal. Agora, pelo Brasil, vocês tocaram, cara. De cabo a rabo, né? Vocês Sim. Na não, própria, pro no rock, Brasil, né? a gente tocou em tudo.
2: São poucos, são poucos os. O, na, em todas as regiões. Poucos estados do Brasil a gente não se apresentou ainda. É, tocamos no, nos festivais, nos grandes festivais quase todos, no Abril Pro Rock, no Porão do Rock, Goiânia Noise Festival, bananá Bananada a gente nunca tocou, no Vaca Amarela, é, Morro Stock, porque é, Morro, é, Morro Stock é muito doido. Cara. Lá no sul. É, é o Paulo Zé, né? Do, 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 do All Rest que organiza, cara. No, no meio do mato, cara. É tipo, uhum. um, tipo um Woodstock. É... Então no, no Brasil a gente circulou bastante, cara. Shows, shows, shows grandes, shows pequenos, pessoal do sol. É... é.
0: Muito foda, muito foda festival. Eu tive a oportunidade de, de. O ano passado, retrasado, que aí eu fui no dia que tocou Facada ah. e Merdada. Foi. É inacreditável. Puta, puta é inacreditável. festival, cara. E você deve ter pego o, do mar, o da e praia, E de frente... Né? E, exatamente, é. você quer falar de frente pro mar, assim... É, missão, é. Tá foi o primeiro não. ano nesse, nesse, nesse modelo, né?
2: Porque, porque ah, antes não era, antes ser. não era, era, uma, era, um, era um, Cara, ali, ali é muito doido. É, tem uma região portuária de, de, de Natal, que é a região da Ribeira, né? E, e tinham muitos daqueles galpões, assim entreposto, né? Só que eu acho que esses galpões, eles são meio desativados uhum. já. Eles já não, 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 não têm a mesma força que eles tinham no passado. Então, são ruas de pedra, casarões antigos tá? e tal. E virou uma região, deve ter ficado meio abandonada por muito tempo, e aconteceu, meio que aconteceu na Rua Augusto, São Paulo, assim, deu uma, uma valorizada. E surgiram vários pontos culturais lá. E o, e o do pode Sol, crer. né? O Centro Cultural do Sol é nesse lugar. Então, eles fecham a rua, é muito doido, eles fecham a rua, e aí você, com o seu ingresso, você entra na rua. E os shows acontecem nos bares que ficam na rua. Então, a partir do momento que você entrou na rua, você pode ir em qualquer show. Só... Só que eles tinham muito oh, problema, que é que ali, foda, cara, cara, por ser uma região muito antiga, cara. Problema de água, problema de luz. É... Então, que meio que não, não, não tava aguentando mais o festival daquela proporção. Por isso que eles saíram dali. Mas teve uma vez que a gente tocou, cara, no... até dei uma entrevista eu e falei esses dias disso, cara. Eu não lembro agora o nome do festival. Circuito Cultural Ribeira. É. E era assim, cara, isso era muito doido, cara. A Prefeitura de Natal é, injetava um dinheiro em todos os centros culturais da ribeira, e daí os centros culturais contratavam os artistas que eles queriam. Então você ficava andando para a rua lá e e você entrava no qualquer show. E cara, nossa, o dia que a gente tocou nesse rolê foi muito doido, foi muito doido. Porque eu lembro. Que a gente, antes da gente ah, tocar uma banda de, 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 algum, de algum... Lá do Nordeste, acho que eu não lembro o nome. Uma banda meio... Meio stoner, meio rock and roll Então, tipo assim, tinha uma galera no palco assim, sabe? Meio barba óculos escuro e tal, pá. Aí, é, Aí nós entramos no camarim e tocamos. A hora que nós tocamos, cara, era só aquela molecada muito louca. De short, camiseta, tatuagem do Black Flag no braço. Então, uns os uns metaleros cara de pra cima, assim... <risos> uma loucura. Aí, depois da gente ia ter um doido que chama MC Preguiça. É... E... e o MC Preguiça, tipo, ele tinha um abandono assim, tal, um negócio meio meio prega, meio, meio reg uma coisa tipo, assim... nossa, cara, não tinha nada a ver com nós. Eu falei assim, caralho, rapaz tá, tá, tá ferrado agora encontrar os metaleiros ali. A hora que eu saí do camarim, cara, só tinha o público do cara, velho, então era, 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 era muito doido, porque criava essa coisa da circulação, é... e Não. porra, cara, é... Natal, é, Natal é massa demais,
0: cara. Natal é demais, cara, Natal é demais, puta, puta lugar é. maravilhoso, Eu pretendo voltar, cara.
1: Agora, assim, já chegando na reta final, praticamente, aqui da, da, da entrevista aí, eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aí, para alguns é fácil, para outros é um pouco difícil, mas eu gostaria que você falasse pra gente aí uma banda que tenha a discografia impecável, na sua opinião aí. Tem todos os discos
0: fodas que não tem um disco ruim para você. Uma só, pode ser de qualquer estilo, de qualquer ah. maneira.
2: Agora precisava pensar mais um pouco, né?
0: Mais <risos> de prima, de prima. prima.
2: Ah, cara. É difícil, eu... né? Eu vou com o Dead Kennedys assim, <risos> mesmo. Eu acho. Oh. Eu, eu ah, acho que sensacional, velho. Sensacional. O Fresh Fruit, ele é muito acima da média. Mas. Nenhum outro decepcionou, velho.
0: Não, não, não Eu não, acho o Bad Times é. um puta também A galera subestima Eu acho um puta também, um. cara Pô,
2: Depois até que você lê o livrinho ali, né Que saiu, isso aqui que a gente lançou aqui no Brasil Você vê que tem uma coisa sim, mágica ali sim. É aquela
1: coisa assim
2: Da banda atuando junto, né, cara
0: Sim, total, mano Total A é, Dead é foda Não tem nem o que, uma outra nem que, que eu... comentar, né é.
2: Posso o Dielo Biafra outro, assim, é foda, né? Mas daí né? É, seja, chega a ser sacanagem. Mas o, o Frank Zappa, na época do The Mother's é. of Invention, na época do The Mother's <risos> of Invention, não falhou nenhum também. Depois, é. cara, depois... Já, ah, depois é... É, tem muitas variáveis, mas na época do The Mother's of Invention são poucos discos, são poucos é. impecáveis,
0: cara. É, isso que eu ia falar, porque o <risos> Frank Zappa tem porra... Quantos, ah, quantos discos, eu lembro que teve uma vez, cara, um pouco
2: que, tinha, disco, né? que a... Eu não sei qual... A é absurdo. É o dourado, alguma gravadora no Brasil lançou os CDs deles no Brasil, né, cara? E, e eu lembro que uma loja aqui em Bragança comprou todos. A, a caixinha era meio dourada, né? E, e foi ali que eu conheci. Daí eu lembro que a cara... Porque você tinha que escolher pela capa, né? É, e aí eu peguei e então, tal, é. eu escolhi um. <risos> Tava escrito Moders, né? Isso foi, foi fundamental pra mim. É, o ano era 67, foi fundamental. Eu lembro que eu, que eu fiz eu peguei várias coisas assim nesse sentido. Então, isso foi. Eu peguei vários quesitos e ele passou nos quesitos. As músicas eram curtas, né? Como eu gostava de punk, hardcore, a música ser curta pra mim contava, né? E. Sem dizer que eu peguei esse aí, cara, pirei, que é o Absolutely Free, que é o segundo disco
0: deles. E pirei nesse disco, tal. Pode crer. E um
2: amigo meu, de Gão Bactéria, cara, eu lembro que ele foi nessa fita aí também, e ele pensou meio que nem eu também. Ele foi fazendo é, esses quesitos pra comprar pela capa, e ele comprou um, assim, que as músicas tinham, tipo assim, 13 segundos, 15 segundos, 17 segundos, tal. Aí, cara, o disco <risos> só fala, velho. <véio. risos> é só... É, é só conversa. Uxa, cara. que robata. é que
0: roubada. <risos> Caralho, velho Eu, eu, eu a, a, de vez em quando até parece Nas lembranças do Facebook Eu acho que uns quatro anos atrás Eu achei um blog Que tinha discografia completa, assim, ó Pra download, disco por disco Aí eu falei, mano, eu vou escutar todos os discos Tá ligado? Do primeiro Ao último Aí, cara, eu escutei tipo uns 20 discos e aí depois eu falei, não, velho, não dá, cara, é, muito não. mais que tu é muita coisa, e tem uns discos que é, tem uns discos que é muito não, sem pé nem é cabeça, cabeça, pra mim, tá ligado, que eu falei, mano, eu não tô nem entendendo o que que tá acontecendo aqui, uma bagunça, velho, tem uns discos muito bons, assim, muito, muito, um disco bem rock'n'roll, assim, mas tem uns discos que é muito não, doido, velho. a véio, fase modern do convention, cara, é muito impressionante. <risos> Tipo,
2: até então eu achava que ele poderia ser uma figura central ali e tal. Mas eu, eu acredito que ali eles trabalhavam como banda mesmo. Então por isso, por isso que eu encaro. Porque outro dia eu comprei um disco, cara, que chamava. É... Ah, cara, agora esqueci o nome. É... Mas é tipo assim. A carreira solo é uma coletânea, né? Como se fosse um.. Um split, assim, uma, uma coletânea uh -huh. com, com a carreira solo dos caras do The Models of Invasion e, e ali, cara, umas três músicas Pode cada crer. Um, assim, ali você vê, cara que os caras, eles vêm, assim, de de, 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 de linhas musicais, cara, muito distintas, cara é, então você tem, tem um cara ali que Pode faz um, que é um cara ligado ao Free Jazz, ao Fusion e tal você tem o tem um cara que é bluseiro é... Tem o cara que é mais ligado à canção. Então, se você for ver no, no The Mothers mesmo, cara, nessa fase tem muito isso. As músicas não são agressivas. Ela, ela, elas são meio quase que baladas, mas elas têm muita doideira ainda. Então, eu acho que tinha um pouco de cada um ali. Então, é uma fase muito doida. Mas eu vou, eu vou de Dead Cannon, porque
0: tudo ali é bom, velho. Boa. que que sempre no, no, no final aqui do, do podcast a gente sempre pede pro, pro convidado dar umas dicas aí do que que você tem escutado nos últimos dias na última semana não precisa ser novidade pode ser coisa antiga coisa nova coisa que você conheceu ou só velharia mesmo coisa que você sempre escuta não tem problema que que você indica para galera escutar que você tem cara ouvido que eu tenho ouvido
2: diariamente esses dias cara é é Guided by Voices. É... Estou escutando. Muito. Foda. Ah, Miguel, cara, é... É indie. Dos anos 90 ali, quer ver? Vou até falar um disco que eu estou escutando muito. Foda. Difícil. Tem muito disco também, cara. É... Mas é massa, cara, porque as músicas são, são curtinhas, cara. São músicas sabe, de, de um minuto, um minuto também. É muito louco isso. Porque é... é, é
0: legal, É, é aquelas.
2: Legal. É uma... É tipo assim, aquela baladinha que você acha que não vai acabar. Sabe que, que você deveria continuar com ela, mas não acaba. Uh -huh. Under the bushes Under Como chama? Under the Bushes, Under the Stars. Gosto muito desse disco. É... Tenho Procurarei. escutado muito o Teenage Fan Club também. É... É, é, legal, é meio né? isso que eu tenho é. ouvido esses dias aí Grateful Dead, que é uma banda que eu gosto muito. É, é,
0: eu sou Clásico, né? Foda pô, eu... <risos> <risos> Foda eu, eu queria indicar assim pô, É bem manjado Não é novo, é bem manjado Mas essa semana eu só escutei isso E eu queria indicar é... Pô, acho que todo mundo Deveria ouvir os três últimos discos de estúdio da Elza Soares, que é o que eu expliquei essa semana, que é o Planeta Fome, que é o de 2019, o Deus é Mulher, que eu acho que é de 2018, se eu não me engano, e a Mulher do Fim do Mundo, que é de 2015 ou 2016, mas são três puta discos, puta que pariu. É, pô, quem não escutou, escuta que é, é, eu não, não, não sei nem como rotular esses discos assim. não, é, não é MPB, não é samba é, não é puta, é, um, é um, um som muito foda assim. um bagulho meio psicodélico eu acho foda Escutem as é, cara, e é muito doido demais. o rolê dela
2: que, tipo, isso, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar é, essa nova geração de músicos de São Paulo, cara né, De São Paulo, do Rio, do, 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 do Brasil, de modo geral Esses caras, tipo, da nossa idade, assim Eles têm participado efetivamente da, da uhum. gravação do disco de, Desses grandes artistas, assim, cara e, e, e é muito doido quando uma pessoa como a Elza, assim, cara Vai lá e entra de cabeça nessa história, né, velho? É uma sim, coisa cara, de, que, 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 que deixa lindo, maravilhoso o bagulho. Porque, porque pô, você pega esses caras aqui com o os caras do, do, do Instituto. Esses caras são muito gênios, velho, né? É do...
0: Muito, e muito. Daí você
2: envolve todo mundo junto, cara. Porra, fica lindo, né, velho?
0: Total, cara. Total, total. É, assim... Você falou Instituto Vídeo que o Instituto produziu aí com, com sabotagem Isso. e outros rappers aí, cara. É só, só coisa genial. É só coisa genial. Não, tem um lance, cara, é não sei linda. se vocês lembram,
2: faz, faz pouco tempo. É, a, rolou um show, passou na televisão, né? Que era a Ivete Sangalo. Com. O Criolo. Com o Criolo, Nívia, sim. Né? E daí a hora que a Ivete Sangalo apresentou a banda.. Deixa... Ela apresentou o Daniel Ganjamé, cara. Bicho, pô, ela fez uma referência ah. pro cara de outro mundo, velho. Tipo assim, ó. conheci esse cara aqui, esse cara é um gênio. que é mesmo, velho.
0: Então, é, eu Ganjaman acho muito
2: massa é foda, essa, essa questão do, 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 do... Na Gal Costa mesmo, tem aquele disco que acho que Recanto, que chama, que porra, que ela... Nossa, que é impressionante, cara. É, porque...
0: Impressionante.
2: Se juntou com essa galera cara, e fez o que era pra fazer, né? Muito doido isso, bicho.
0: Mas é todo, já tô sensacional Sensacional, sensacional. É. É, pô, aqui, eu vou deixar o espaço aqui no final pra você mandar seus, seus recados finais, cara. E quem quiser escutar Pirose onde encontra, comprar merchan, trocar uma ideia, como é que faz? Calma a gente
2: tá aí no Spotify, YouTube, Deezer e tal... Tem página no Facebook, a gente é meio fracão de internet, mas a gente usa. Instagram e tal, é... é só dar um toque na gente aí, em
0: mim também, no velhote certinho, qualquer um que nós estamos sempre na área aí. Oh, maravilhoso. Cara, obrigado, foi foda. Conversa foda, muito enriquecedora pra gente, cara, muito legal. E é isso aí, Kiki, obrigado de coração, velho. O espaço tá aberto aqui, se você precisar. Divulgar algum projeto, alguma coisa. Massa demais. Gente, Eu que agradeço, cara.
2: cara. Muito legal falar com vocês. Obrigadão mesmo.
0: Valeu. Um abraço, Obrigado, é tamo nóis. junto. Um abraço, hein? É nóis. Show.